0: Hei, og velkommen til en ny episode av Hennes Hus. Um, I dag er vi kommet fram til del 5 i serien om Øya Iona på vestkysten av Skottland. Og Øya Iona regnes uh, av mange for å være et såkalt tynt sted, og det er det jeg snakker om i denne første sesongen av Hennes Hus, uh, såkalt tynne steder. Og det er et begrep hentet fra keltisk spiritualitet som betegner en type steder der sløret mellom det denne sidige og det hinsidige sies å være tynnere enn ellers. Og hvordan man nå vill definere det hinsidige, enten det er dypere deler av en selv, eller om det er noe større en enhet med universet, eller noe, noen kallar det Gud. Og, ja, det finnes mange ord for det. Men det er i alle fall et helt eh, spesielt sted, og jeg utforsker eh, historien til Iona, og en del myter og legender, og fortellinger knyttet til stede i denne lille miniserien. Og i del 5 så er vi kommet til slutten av 700-tallet, og da skjer det noe veldig dramatisk, både på Jona og på, eh, altså på de britiske øyre i Irland, for da eh, begynner rett og slett vikingangrepene. Og dette vi jo fra norske historietimer også, vi lærte om det i hvert fall på skolen, um, i 793 så angrep vikingene öya Lindisfarn som är på, på andre andra av eh av Storbritannien alltså andra sidan av öya liksom, på östkusten um, den snackade jag som i förra episode, eh, för där blev det sån cirka 150 år för detta då eh ett et datterkloster till klostret på Iona av munker fra Iona. Uh, og det klosteret ble plyndret, uh, og, og munkene ble drept uh, i et brutalt angrepp i, i år 793 av vikinger. Og det innledde en periode, det hade nok vært flere angrep, kanske mindre angrep før, men dette er det første angrepet som er, um, altså hvor man har skrevet ned at det skjedde i disse krønikene som, som de skrev da, på den tiden, munkene. Og det innledde til en, en periode på flere eh, voldelige angrep, særlig da rundt år 800 og begynnelsen av 800-tallet var eh, en veldig voldelig periode i vikingenes historie. Etter hvert så ble det jo mer bofaste og mer opptatt av handel og sånn, men i begynnelsen var det mye plundring og, og vold. Og Jona ble angrepet først i år 795, og fra da av så må de jo ha levt med frykt, konstant frykt for nya angrepp og det skjedde også. I år 802 var det et nytt angrep, og, og klosteret ble da brent ned. Og fire år senere, i år 806, var det enda et angrep. Og det var veldig ille. Det var 68 medlemmer, medlemmer av samfundet på Jona som da ble nedslaktet og drept. Og... Altså, for å vise hvor voldelige disse angrepene var, i 1957 så drev man med arkeologiske utgravninger på øya, og da fant man en massegrav der hvor kloster nå ligger, og där det antagelig lå den gangen. Det var et annet kloster, det et, et nytt kloster som er bygget der nå, det skal jeg komme tilbake til senere. Men der det en gang lå, da var det en massegrav, og der var det en, fant man en gruppe med veldig unge menn, og hade hadde fått visdomstenner og han ene hade faktisk fingeren i munnen jeg vet ikke om det og man suttet på den, det kan være mange grunner til det, skallen hans var knust så de visste alle tegn til å ha lidd en, en voldelig död. så det här var rett og slett forferdelig helt forferdelig og i tillegg til å frykte rett og slett å bli nedslaktet og drept så, så fryktet de nok å bli tatt i fange og solgt som slaver for det gjorde vikingene også, de tog folk och solgte dem på slavemarkeder runt omkring i Europa, eller tok dem med hjem. Så um, ja, det var nok en, en ganske grusom periode å være munk eller å være legperson tilknyttet et kloster eh, i. Og, um, det det finns ett dikt da, som er skrevet av eh, en irsk munk på den tiden, som illustrerer eh, Nu av den frykten de må ha følt og det lyder så här. Bitter og kald er vinden i kveld den kaster på bølgenes hvite hår derfor frykter jeg ikke rasende vikinger som seiler over Ryske sjøen og det, hvis det var storm så kunde de jo ikke, da med til meg at vikingene ikke kunne komme at <laughs> det var for farlig å seile så da var de trygge så stormen var faktisk en, en trygghet men uansett, på tross av stadig angrep, så fortsatte klostret på Iona å eksistere, og livet fortsatte også. De drev med jordbruk for å opprettholde livet, og de drev med handel, selv om kontakten med Irland nok ø, må ha blitt mindre på den tiden, på grunn av de utrygge farvannene. Men rett og slett, de var jo sjørøver også, sant? de var jo pirater, rett og slett, Vikingene. Så den etter hvert da, så begynte jo vikingene å fokusere mer på andre um, måter og samhandle med disse fremmede menneskene på. Og de slo seg etter hvert ned, og begynte å drive mer med handel, og uh, erobret etter hvert hebridene, som altså Iona er en del av på vestkysten av, av Skottland. Og Harald Hårfagre skal faktisk ha erklært hybridene for å være del av sitt rike i år 870. Så ikke bare samlet han Norge, han samlet hjemmen ja, så <laughs> også uh, med uh, når han først var i gang. Dette visste ikke jeg, jeg det her. Det er jo, hallo, liksom, hva vi ikke har lært. Uh, men uh, ja, og, og virksomheten da uh, til høyre, vikingene gikk gradvis over til å bli mer fredelig. De begynte med handel og jordbruk og slo seg ned langs hele kysten og også i Irland. Dublin er jo også en by som ble grundlagt av vikinger faktisk, og de blandet sig med lokalbefolkningen. Og etter hvert så kom Øya og Jona til å bli regnet som hellig også for norske vikinger for mange den dem ble jo gradvis omvendt til den kristne tro. Og øya ble kalt for EI in Helga, den hellige øya. Det er ikke vel interessant å bemerke at ingen av klostermedlemmene har norske navn, så de kanskje ikke var tiltrukket av den livsstilen. Vad vet jeg? Så var det en overgangsperiode hvor det fortsatt var angrep, men det var også fredelig samhandling, og ja det var angrep både i år 980 og i året 986 på selveste julaften, det er koselig da var det brutale angrep på øya, og både biskopper og munker og abeder ble drept veldig hyggelig men, men livet fortsatte og så gikk det i bølger de fortsatte med manuskriptproduksjon og de fortsatte å lage klær og dyrkemat. Og, og, og vikingenes kunnskap om sjøfart, den var jo veldig god. Det var jo blant annet derfor de var så, uh, hadde lyktes i, i en sån grad med angrepene sine og kunne reise så langt. Ja. Det var dyktige sjøfolk, og den uh, kunskapen tog de med sig. Og den gjorde nok at handel og fiske og sjøreiser generelt ble enda lettere, også for sjøfart. Uh, de som allerede bodde på øynene der de kom, der vikingene kom. Og så er det en historie da om Magnus Barfot, han var jo en norsk konge, og i, i år, to, unnskyld, ikke 2098, det hadde vært kult, <laughs> nei, i år 1098 så skal han ha vært på vikingtokt på høvridene, og etter å ha plyndret og rast på de andre øynene så kom han til Iona. Oh, Ari Campola nå fick öye på den lille kyrkan till Columbus Hill står det. Columbus Hill var Columbus. Och han gick in i kirken och lukkade dörren och förböd alla andre att komma in. Och och där blev han en stund. Och nu har skett fordi då han eh, kom ut igen så sa han eh, han beordrade männen att ingen skulle skade noen på ön. Eh och den skulle få stå urört. Um og etterpå så fortsatte han og hans menn å plyndre og rase på de andre øynene. Så han ble ikke akkurat omvendt, men han ville ikke skade Jona av en eller annen grunn. Um, ja. Så det, og på denne tiden, altså på 900-tallet, så begynner det så jeg snakket jo i denne episoden som handlet om St. Oren och om den gravlunnen som kalles Relik Oren, som er den äldste gravlunnen der, som er veldig, veldig gammel. Där er det mange uh, skotske konger begravte, også noen norske og noen irske, og de norske kongene begynner å komme på denne tida, på 900-tallet. Så da er det tydelig at det er noen som, uh, som er blitt kristne, og som som ville bli begravet der, fordi det ble regnet som veldig hellig grunn. Ja. Så, så det er interessant, synes jeg, at, at norsk historie er så innflettet her, for det, det, det er noe jeg aldri hadde lært da jeg på skolen, i hvert fall. Og i år 1152, så ble faktisk kongedømmen man, The Isle of Man, og hebridene, inkludert Iona, plassert under Nidaros erkebispedømme. Det omfattet også Orkenøyene, Færøyene og Skjettland, og eh, to bispedømmer på Island og ett på Grønland. Så det var med andre ord kjempesvært, hva? Helt i Grønland. Det, jo, eh, ja. det var Nidaros bispedømme. Og for Iona så betydde dette at det ble plassert i den nordlige verden, og det ble avskåret fra den, eh, den keltiske verden der, det var, der klosteret, var rotfestet da. Så, så gælisk som språk ble ikke lenger brukt i, den, i i Nidaros bispedømme. Det var, var vel latin, for det var jo også forankret i Roma. Disse bispedømene kom jo altså det var del av en større en omstrukturering av kirken som skjedde på 1100-tallet hvor, hvor det ble opprettet bispedømmer på samme måte over hele Europa og, og kirken fikk en mer sånn, universell organisatorisk struktur da. så da var det vel latin og nordønt da, med det ble i hvert fall del av en annen kulturkrets så, så det er altså spennende. Og kort tid etter dette så ble også eh, nye klosterbygninger oppreist på Jona. Og da, det er liksom på en måte marker, markerer dette slutten på en keltisk periode. Da ble det opprettet et benediktinerkloster, cirka rundt år 1200 eller kort tid etter. Um, og det ble opprettet et augustinsk nonnekloster, ikke langt derifra, og det kan man enda se ruine av uh, i dag. Og jeg skal fortelle mye mer, uh, særlig om nonneklostret, i neste episode. Da går vi in i høymiddelalderen, og uh, ja, det, det er på en måte slags skille her, uh, rundt år 1200. Um, du har den, tidlig kristne keltiske perioden måte, fram til um, ja, på 5, 6, 700-tallet, og så har du vikingtida og, og det er en overgangsperiode här og, og så kommer høymiddelalderen um, med en ny periode som jeg skal snakke om neste gang mm. så for i dag så sier jeg bare takk for nå um, veldig hyggelig att dere hører på Kom gjerne med spørsmål og tilbakemeldinger av alle slag, hvis dere har det. Og ja, ha det fint. Hei hei!